0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo, en rasgos generales, eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. Número 9. Bienvenides aprendiendo amigues. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad que yo les quiero decir que a mí me interesa un montón. Porque también eh, está dando vuelta por todos lados y medio que es un sinsentido. Medio que son esas cosas que te tiran y que vos decís, sí, 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 muy lindo todo esto que me decís. Pero, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Ok, perfecto. Una horda de terapeutas necesito. Vamos a hablar... De amor propio. Amor propio. O sea, la entonación sería, cuando la leemos, es amor propio. Amor, pro, amor, pro, amor propio. Mm -hmm. Podríamos agregar al... Mm -hmm. Bien, vamos a hablar de esto primero porque lo eligieron eh, en redes. Ahí hice una pequeña votación. Salió primero amor propio y vamos a hablar de esto. Eh, como todos los capítulos, siempre nace desde una situación de la vida real. Eh, esto surgió hablando con una gran amiga mía. Eh, mi, mi Virginia Sosa eh, y hablando con ella eh, surge algo así como esto de el amarse, valorarse ¿no? y lo que significa para el mundo hoy ¿no? que se volvió medio un eslogan este eslogan que está todo el tiempo tipo el amor propio amarse, amar. hay que amarse, hay que amarse a pesar de todo hay que amarse, amarse, amarse y uy se vuelve como una super exigencia que en algún punto medio que, ahora lo vamos a navegar, medio es contraproducente, ¿no? Porque eh, es como querer usar las mismas armas eh, con las que te están diciendo que sos un pelotudo, una mierda, y que sos gorda, fea, flaca, estúpida, y para decirte amate, 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 no importa, amate, amate, amate. Bueno, pará un segundo, necesito pensar en lo que me estás diciendo. Bueno, ¿cómo vamos a pensar? Vamos a pensar acá. ¿Quién te pensabas que eras? Que era charlated Bien, vamos a pensarlo acá. Eh, primero quiero comenzar siempre a aclarar lo mismo, pero me parece que es valioso. Este es mi recorte sobre esto. Yo no estoy diciendo que tiene que ser así. No soy la dueña de la verdad. Eh, de hecho, me parece que es súper rico empezar a cruzar esto con otras personas. Eh, pero bueno, me parece que pensándolo de esta manera por ahí se abren a charlas y a discusiones un poco más profundas que el simple hecho del eslogan. Entonces, en primera instancia, lo que yo querría hacer o lo que querría proponerles a todos es definir qué es el amor para cada uno, ¿no? Como qué categoría tocas en cada uno de, de, de nosotros. Eh, cuando decimos la primera palabra, amor, el amor propio, amor, ¿qué significa? ¿no? Como qué construcción tenemos detrás de esa idea del amor. Eh, y una vez que tenemos como más claro qué es el amor, definir las facetas que somos que sería la segunda parte, que es lo propio, ¿no? Como el nivel de vínculo que tenemos en todas nuestras dimensiones, en la mente, en el cuerpo, o con la mente, con el cuerpo, con la emocionalidad. Porque me parece que son dos categorías, el amor y lo propio, y el amor propio en sí, como demasiado grandes y demasiado generales en algún punto, ¿no? Demasiado ya mencionadas, nombradas, y, que, y ya como colocadas en un lugar medio que uno no lo tiene que pensar. ¿No? Como amor, ya cada uno en sus mentes, donde estén, en el auto, en el tren, en la calle, eh, pintando una pared, eh, escribiendo, trabajando, ya cada uno en su cabeza sabe que es el amor, como tiene una imagen de ese amor. Que es muy propio y personal, ¿no? Digamos, que, que, que es lo que intento que pensemos, que, que lo definamos en algún punto. Eh, y después que definimos, sí, también me, me vuelvo a repetir. Eh, este vínculo que tenemos con cada una de las dimensiones de lo que somos, ¿no? Como cuerpo, mente, emocionalidad, espiritualidad, qué sé yo, cada uno sabe. Y ahí, cuando estemos en esta, este es un poco el recorrido que vamos a hacer hoy, ¿no? Eh, cuando estemos en esa, ponernos a pensar qué diferencias hay entre el amor, construido tal como nosotros creemos, el valor, o sea, la valoración, el valorarse, el que te valoren, en este caso el que se valore uno mismo, y la tolerancia porque parece que son tres elementos que un poco se manosean a la hora de decir amor propio o de, o de exigirnos el amor propio yo voy a contarles mi, mi sensación sobre esto eh, como, eh, sobre estas, diferencias, estas diferentes categorías eh, y, y, y tratar de explicárselo como para que entiendan a ver como ¿Qué construcción tengo yo en mi cabeza y por qué me hace tanto ruido esta frase, ¿no? En primer lugar para mí el amor tiene una categoría más allá de lo que yo sienta en primera persona ¿no? El amor tiene como una una, una característica preponderante que es un poco el inexplicable, ¿no? Está asociada generalmente, no digo que siempre sea así, pero generalmente a una emocionalidad muy intensa, a una subjetividad, y esto es lo que más me interesa, a una subjetividad muy marcada. Digo, si uno eh, le fuera a preguntar a otra persona, che, escúchame, ¿por qué me amás? A la persona que más te ama, ¿por qué me amás? Y probablemente primero surjan cosas un poco subjetivas, como porque me gustás, eh, porque sos buena, eh, porque, no sé, porque cocinas rico... Bien, todas esas categorías son un poco subjetivas. Digo, lo que a esa persona le parece eh, como bueno, amable, amoroso, pueden ser muy distintas para otra persona, ¿no? Eh, entonces hay algo del, de la dimensión subjetiva, medio inexplicable, medio injustificable, porque, bueno, puede haber una justificación, pero la argumentación medio que va por los bordes de lo que podríamos aseverar de manera más objetiva, ¿no? Um, y ahí entra la parte, of, lo que creo que va como la cara B de, de esto del amor, no como la parte del valor. Y esto lo hablábamos con eh, mi amiga en esta anécdota que les contaba, que, que surgió esta, esta cuestión del amor propio y cuánto tiene que poner eh, de uno para poder identificar uno a la otra. no Para mí la, el valor, o sea, el valor que uno le da a las cosas, ya sea para sí mismo o para otros, me parece a mí que tiene una... Dimensión un poco más mental, un poco más argumentativa, vinculado al objetivo, tendiente al objetivo si se quiere. es un poco más cerebral, ¿no? Valorar, requiere, bueno, tiene como una connotación muy fuerte al valor, al valor material de las cosas, aunque no lo sea específicamente, uno puede, en este caso estaría asociado más al eh, valor, si se quiere, eh, más conceptual, ¿no? Digamos, no hay, un, no hay una moneda. Que ese. Bueno, sí, la moneda emocional si se quiere, pero digo, es una decisión más mental, hay un proceso que uno hace mentalmente, intelectualmente, sobre lo que uno es en función de esa parte subjetiva, porque no, no está por fuera, digamos, no somos seres, claramente, claramente el ser humano no es un ser puramente objetivo. Entonces, trabajan juntas, ¿no? Esto del amor y el valor. Hay un argumento, esto que decía yo recién, ¿por qué me amás? Si le preguntas a alguien. Hay un argumento, y ese argumento es válido en términos de lo que su subjetividad construye, pero también hay una valoración de eso, y esa valoración prepondera, pone más arriba o más abajo en relación a otras cosas, ¿no? Que también son subjetivas. Pero hay, ahí hay algo de la valoración que empieza como a, a poner en juego la decisión de uno eh, en relación a lo que le gusta, no le gusta, lo que quiere, no que, lo que no quiere. Pero hay un poco más material en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, es, me parece que van por carriles distintos, pero pueden ser complementarios, en este caso, el amor y el valor. Y habíamos mencionado una categoría más, que era la tolerancia, ¿no? Como la tolerancia... A mi criterio, como es muy bastardeada, es una palabra muy fuerte, eso es real, tolerar a algo o a alguien es medio una piedra, pero también eh, el avión, ¿a dónde estará yendo? Un poco, irnos a la mierda estaría bueno. No, volvamos, tolerancia. Eh, es un poco una palabra fuerte, es un poco, hay como una connotación bastante negativa con respecto a la palabra tolerancia, pero también hay una eh, hay, Tiene como una arista que me parece sumamente interesante que tiene que ver con lo humano. ¿sí? Como esta idea del humano espléndido, que, que acepta, que eh, es empático, que conecta. Es un poco un idilio, no Los seres humanos, y por ahí tiene, digamos con esto que te estoy diciendo es un poco negativo, pero tendemos a ser... Eh, Iba a decir una palabra que no sé si como que va con esto que quiero reproducir, pero somos más bien contradictorios, somos ambivalentes, somos como hay como un montón de características que tiene que ver con la contradicción constante, no con el lado A pero el B, el B pero el A, el A pero el B, todo el tiempo estamos en esa. Entonces tratar de, o pretender que siempre todo lo que hacemos tiene una línea, derecha con el deseo o directa con el deseo, con lo que queremos y siempre es todo goce. Esto es una mentira, es una absoluta mentira. Entonces, en algún punto esto de la tolerancia tiene que ver con aceptar, sí, ok, pero también tiene que ver con una evaluación, o sea, esta evaluación que decíamos antes del valor, no de poner en la balanza el objetivo y lo subjetivo y decir, bueno, a ver, ¿Qué me voy a bancar y qué no me voy a bancar? ¿Qué voy a amar sin medida y qué no? Porque tal vez no es algo que... Que por más que me guste... Sea algo que me atraiga, ¿no? Eh, es como... Es la parte más... Eh, es la que... Para mí... Esto es solamente para mí... Es la parte que decide, ¿no? Que decide... Bueno... Esta parte subjetiva que deseo, que odio, porque también, digamos, el amor tiene también esas cuestiones, ¿no? Eh, que no me banco, eh, bueno, voy a vivir con esto. Y la parte del valor de decir, bueno, voy a valorar todo lo bueno, voy a valorar incluso hasta lo malo, y también voy a vivir con eso. Con esto no, con esto sí, y discriminar un poco dentro del, de, la bola, de la bolsa de gatos, como decimos siempre, que es vivir, ¿no? Pero eh, eh, específicamente, cuando eh, decía esto de decidir, tiene que ver también con la, eh, con la conformidad que uno quiera tener en función eh, de lo que uno pretende hacer con eso en la vida, ¿no? Como, bueno, tomo una decisión, evalúo, pongo en la balanza el objetivo y lo subjetivo, pongo en la balanza el amor y el valor que yo pueda darle, en este caso a mí mismo, pero siempre con, en función de algo que pretendemos de nosotros, que pretendemos, de lo que queremos hacer, que pretendemos. Acá, tiene que haber un objetivo, digamos. La tolerancia no es porque somos hadas buenas del bosque. Tiene que ver con, bueno, qué podemos manejar, qué podemos resolver, ¿Qué po hasta dónde podemos llegar para poder entendernos a nosotros mismos y en función de qué, y hasta dónde estamos yendo, ¿no? Eh, ay, perdón, estoy con mi lista de, eh, de cosas para decir. Y acá perfectamente, como bueno, ya me había notado, viene la parte eh, externa. Digo, ya evaluamos, ya nos dimos cuenta de... Nos dimos cuenta, no. Más o menos eh, desglosamos, ¿no? Qué significa amor, valor, tolerancia, que para mí eran los elementos que configuran esto de... Eh, de en primera instancia del amor y en segunda instancia de lo propio, ¿no? Como es uno establece el valor, uno establece la tolerancia que quiere tener con respecto a eso. Pero lo que más me interesa... No sé si es lo que más me interesa, pero sí que tiene una relación totalmente codependiente con esta idea y esta exigencia que la mencioné hace un ratito, en sobredemasía, en, en, en absoluto, eh, como es una demanda absolutamente sobredimensionada, de amarnos por, por, perdón, por sobre todo, todas las cosas e irracionalmente, ¿no? Como esta, esta, esta cosa, esta plaquita que se me viene a la cabeza una y otra vez de tipo, amate, amate sobre todo. No, aceptate, amate. No, bueno, la verdad es que, bueno, capaz no sé hasta qué punto quiere hacer todo eso. Me parece que es una tarea un poco sobre, o sea, como que me están metiendo en la boca algo que para necesito procesar. No es, una, no es una remera que me compro y que me la pongo, ¡ah, listo! Automáticamente me siento fantástica porque... No, no, tiene que ver con un montón de cosas que tenemos que evaluar. Pero sin embargo, bueno, hay una plaquita con un cuerpo no hegemónico y dice amor propio, amarse ante todo. También eso se le adjudica a ciertas problemáticas, no como que se le pide... Eh, a ciertas problemáticas, no me refiero eh, al, a los cuerpos no hegemónicos como una problemática, sino como las problemáticas generales, ¿no? problemáticas corporales, problemáticas mentales, ¿no? como la salud mental, eh, que ya hablaremos de eso, eh, o a lo emocional, como grandes problemáticas, y a eso se le pone un sticker en donde dice, bueno, amate, y no se cuestiona nada, ¿no? Como, es como la solución a todo, listo, comete este, este ibuprofeno, tomate este ibuprofeno, chimpum, se te acabaron los problemas. Entonces, este, este, estas palabras me parece que son sumamente nocivas y que me parece que es utilizada de manera un poco imprudente, ¿no? Un poco lo que pretendo es proponer desarmar, ya como ya hicimos, no solamente las palabras, sino como el estereotipo que viene de eso, de, no como el estereotipo de qué amar y qué no. Eh, pero en función de que tratemos de escapar del camino del argumento que nos hace odiarnos eh, y aplicarlo al que nos hace amarnos, ¿no? Tratemos de, que en esa actividad de decir, ok, ¿qué significa esto? ¿Para qué lo estamos utilizando? Y en ese, discutirlo, pensarlo, no sé qué, también darnos cuenta que son métodos y son dispositivos, diría nuestro amigo Dispositivos muy similares a los que nos hacen odiarnos y los estamos usando para amarnos, lo cual, qué peligro, porque estamos con el mismo problema: es hacer algo sin pensar, es hacer algo sin darnos cuenta que el contexto cambia y que la, eh, que la responsabilidad emocional está ahí y no se le pregunta, no se le hace, no se le. nada, se la deja ahí tirada, como siempre, el perro que se va de vacaciones y lo dejamos en la ruta. Siempre lo mismo. Avión, ah, de nuevo. Entonces, digo, en, en, en función de esto, eh, me parece que tal vez empezar a pensar el amor eh, como un, más como una construcción, ¿no? Ya sé, alguien me decís, sí, todo es una construcción, Leila. Si vivimos en una cultura, todo es una construcción. Pero me parece eh, que pensarlo así nos permite eh, considerarlo. Como algo que requiere de contratos, hacia el interior, por supuesto, en este caso porque es propio, y también de información adicional, que no solo es el romanticismo de querernos imperfectos, ¿no? Como esa información que necesitamos, digo, junto con los contratos que vayamos a hacer con nosotros mismos, eh, entender un poco qué significa, ¿no? Eh, la relación entre ese contrato que vamos a querer hacer, entre esa. Entre ese, como ese puente común que vamos a hacer con nosotros mismos y la información que necesitamos para saber qué significa cuando decimos a manos, a pesar de todo, como desde un lugar, desde la imperfección. ¿no? Eh, porque ahí ya estamos entendiendo otras categorías que empiezan como a funcionar en, 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 eh, como en conjunto. Como esto de qué es, el, qué es el imperfecto, para quién ¿Cuánto nos pesa ser imperfectos? Digo, en función de esto de amarte a pesar de todo, a pesar de todo es también en base a mis imperfecciones, perfecto para quién soy imperfecta. Porque estoy hablando de mí o estoy canalizando lo que otros dicen de mí y que yo tengo que aceptar para amarme a mí misma. ¡Wow! ¡Un montón! Y en base a eso, saber cuánto estamos dispuestos a corrernos de ahí, ¿no?, y si acaso podemos, porque eso es un laburazo, eh, cuánto de lo que seguimos desestimando en de nosotros, ¿no? como de lo que seguimos diciendo está re mal, esto no puede ser, esto es una porquería, yo sé que soy así, podemos al menos hacerlo parte nuestro, o una parte nuestro, una parte nuestra digo, eh, con la cual vamos a vivir, comer, dormir, caminar, todo. ¿No? en vez de que sea esa, esa estampita del autoflagelo eh, por todo. Pero primero tengo que identificar si es algo que yo estoy teniendo de mí misma, si es cuando yo me miro al espejo, si es cuando yo me escucho hablar, si es cuando yo dialogo con otros, o si es en realidad lo que nos han dicho de afuera, que nosotros incorporamos y que ahora, porque bueno, es la tendencia, de repente tenemos que abrazar, obligados a abrazar. Y tal vez no es tan sencillo. No es tan sencillo despegarme de lo que me crié como imperfecto para ahora hacerlo perfecto o, o, o al menos darle como un tinte rosa. No puedo, no puedo. Hay cosas de las cuales no me voy a poder despegar. Y que no voy a amar, ¿no? Y que no voy a querer y que no voy a aceptar. Que tal vez tenga que simplemente considerar que existe, que está. Y bueno, tendrá que ser, creo que hoy hablaba con alguien, creo con Flor, una amiga... Eh, bueno, tendrá que ser mi compañero, eh. tendrá que ser mi compañero en esto, y voy a tener que aprender a lidiar con eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo ame, no, te, no, 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 te amo, no te, no quiero, pero sabes qué? estás acá, ¿no? Eh, y un poco, mirando al final, pero bueno, esta parte puede ser un poco larga, eh, un poco como que mi conclusión, en realidad fue todo este capítulo? Te estoy engañando. Todo el capítulo es mi conclusión. Bueno, Leila, está bien. Eh, yo, yo claramente no creo en el amor propio. Claramente no creo en el amor propio. Me parece una categoría vacía, parasitaria de palabras medios generales. No lo entiendo, no entiendo. Como decimos, amor, es una, como insisto con lo mismo, es una bolsa de gatos. Son un montón de conceptos, todos metidos ahí adentro. Los metieron, los dejaron ahí y te calzaron la responsabilidad de que vos cumplas con ese amor idílico de Disney, de princesas, del lo que carajo sea, y tengas que como lidiar con eso todos los días. 24 horas, 7, todo el tiempo, ahí, pum, ah, cállate, amate, amate, amate. amate como estas cosas, es como le dicen, eh, los mant son mantras, que se le dice al espejo, sos hermosa, sos, no, la bueno, verdad que sabes que no. No me quiero mentir a mí misma. Pero no porque, más allá, puede decir el mantra puede ser cualquier cosa. Pero si va en contra de lo que siento, no me voy a seguir mintiendo. Eso no es amor. ¿Me explico que quiero decir? Entonces, digo, por eso creo que es una categoría vacía. Eh, como no lo entiendo, eh, primero porque, por, bueno, lo que acabo de decir, y segundo porque va en contra de lo que vivo 24-7, ¿no? Que soy la única que vive conmigo misma, ¿No? Eh, que me parece que es estúpido creer que vas a amar, no, no, no pasa con el resto. Es estúpido pensar que te vas a amar a pesar de todo. Nosotros, bueno, no sé, tal vez alguien sí, pero digo, nadie ama a pesar de todo. Siempre hay algo que uno le puede decir a alguien que a una amiga, a un amigue, a un compañero, a la familia, ¿no? Siempre hay algo que decir, bueno, boluda, dale, no, no podés decir esto. Dale, boludo, no, no, pues no. Esto me parece que es el límite. Acá no. Entonces, ¿por qué voy a desarrollar una absoluta, absoluta ceguera conmigo misma si en realidad no lo hago con otros? Digo, en todo caso, y, y, y yo me puedo imaginar que me puede decir, bueno, pero lo que quiere decir el amor propio no es generalizar que todo... Bueno, entonces tratemos de profundizar un poco en la idea, pongámosle otras palabras... Yo lo desglosé, miren, tiene tres palabras, yo la pude desglosar en tres palabras. O sea, podemos poner valor propio, podemos hablar de tolerancia, valor, amor, podemos hablar de un montón de palabras, y sin embargo seguimos con el amor propio, porque ante todo, que todo sea rosa y fantástico. ya o sea, Me parece me dio una estupidez pensar eso. Eh, como ya se han dado cuenta, estoy siendo bastante crítica, ¿no? Y no puedo no serlo, si lo soy con todo lo que pasa en el mundo, no puedo no serlo conmigo, con lo que hago, ¿no? Porque esa también es una instancia del valorarse, del tolerarse, del amarse en algún punto. Si me tengo estima, me voy a juzgar, me voy a dar, eh, me, me voy a dar eh, ese espacio para decirme a mí misma, che, esto no, esto no está bueno. Por más que sea subjetivo, porque en algún punto uno tiene las antiojeras de uno mismo, pero si uno no, digo, con la gente que uno ama, trato de hacerlo como el paraforo y para adentro todo el tiempo, porque me parece que es un buen ejercicio, uno no le va a dejar a su amigo con un pedazo de lechuga en el diente. Le vas a decir, che, hermano, tenés una lechuguita en el diente. Y sin embargo, hay una categoría del mal visto en eso, que quién no la dio, no sé, alguien más, no puede andar con una verdura en el diente. No podés andar con una verdura. ¿En serio? ¿No podemos andar con una verdura en el diente? Y no, alguien te puede decir, no, porque por ahí da mal. ¿Da mal qué? ¿Es la muerte de alguien? No, no es la muerte de nadie. Bueno, son constructos, está bien, son construcciones que tenemos, nodada, sucio, tal vez, ¿no? La higiene es algo importante en el convivir con otros. Ok, le vamos dando forma. Entonces, algo, comillas, comillas, tan malo. ¿Cómo es decir, che, hermano, tenés un coso en el diente? Pero me parece que esta frase viene a ser, el amor propio, refuerza algo de la incondicionalidad, del meterse en el culo todo, de hacer, bueno, no importa nada, salgamos a ser libres y hippies. Bueno, capaz hay algo interesante en el ser crítico con uno mismo, de decir, bueno, esto no, yo sé que es una categoría que por ahí viene de algún lugar que no, no está tan bueno, pero no lo puedo, o sea, esto es, este es mi límite, yo voy a necesitar como seguir cuidando esa parte, ¿no? Eh, eso no quiere decir aceptar y juzgar al otro y decirle vos, no, eh, es uno, saber qué limitaciones tenemos, porque por ahí uno se puede deconstruir un montón, me desconstruí un montón, un montón, un montón, pero hay cosas que no las podés deconstruir, y, las vas, a, y vas a tener que vivir con eso siempre, y, y hace muy mal el, el dedo de afuera diciéndote amate igual, ama esa parte tuya que no te gusta amala, amala porque está mal no amarse, bueno no, la verdad que no la amo sorry, no, no lo voy a poder hacer voy a seguir juzgándolo pero si se quiere no si queremos como bueno, vamos, vamos a tratar de sacarle el manto de latigo la, latigo, latigo latigo eh, poníamos la canción de latigo, latigo ahí, pero no la vamos a hablar eh, lo que podemos hacer sí es decir, bueno, yo sé que esto no lo puedo hacer. Bueno, voy a tratar bien a Leila, a esa parte de Leila, a esa dimensión de Leila. La voy a tratar bien. Y voy a decirle, bueno, Leilita, si no podés trabajar con esto, si realmente te cuesta salirte, si realmente te cuesta deconstruir esa parte, bueno, intentemos no darle tan fuerte. Intentemos no abordarlo mucho. Intentemos que cuando estás en una situación en donde te ves muy expuesta en esa situación, bueno, no permitir que la, que la gente hable tanto de eso o no permitirte a vos eh, establecer juicios tan subjetivos con respecto a eso. Entonces, es un poco como vivir con estas cuestiones, ¿no? Eh, digo, la, eh, no, mm, no permitir que eso invada a las partes que sí aceptamos. Me parece que eso va bien. Me parece que eso es más lógico. Eso no quiere decir taparlo, meterlo abajo de la alfombra, ¿no? Sino simplemente como ver cómo funcionan juntas las cosas que sí acepto, que me caen bien, que valoro, que siento que puedo como explorarlas y, y, y como potenciarlas. Y también entender que va a haber una caja, siempre va a haber una media suelta, ¿no? Que siempre va a haber una situación que va por fuera de lo que uno puede controlar en esta... en esta como en esta bola de, bueno, amate, ¿No? Eh, y quiero concluir con una propuesta no, una propuesta no para pensarnos ¿no? como eh, recién decía este, este tedio de que no se piensen otros términos, que no se piensen otras palabras otros conceptos, para poder mencionar simplemente la idea de eh, vivir un poco menos represivamente la parte eh, con la que estamos disconformes pero no por ello amarnos incondicional y ciegamente. Eh, ¿Cómo podríamos pensar eso? De manera hibridada. ¿no? ¿Cómo sería este nuevo concepto de la hibridación entre amor, valor, tolerancia? ¿Cómo se, qué, qué, palabra, o sea, ¿Qué característica podría contener la hibridación de estas tres palabras? ¿no? ¿Qué saldría de ahí? Seríamos como seres un poco más compasivos con nosotros y con otros, ¿no? ¿Demandaríamos menos del otro sabiendo que le pasa lo mismo que nosotros? ¿Entenderíamos mejor las dificultades de un otro que se siente mal por ciertas situaciones que por ahí son distintas a las nuestras? Y así, diríamos, ah, sí, hermano, sé, sé por lo que estás pasando. Es una poronga, pero tranquilo. Nada, se vive. No pasa nada. Eh, o encontrás eh, medicinas propias para que eso no te imposibilite vivir. Pero no por eso vas a amar tu condición, ¿no? Eh, es como decir: es un, es, es un ejemplo claro que te digo, bueno, tenés una condición de por vida. No la voy a amar a la condición de por vida, a la condición médica de por vida, ¿no? Que te dicen, no sé, soy diabético. La verdad es que no voy a amar la idea de ser diabético. No me jodan, no está bueno. Pero sí puedo encontrar rutinas que me hagan hacerlo, convivir de, de manera más. Eh, menos invasiva, menos nociva, porque son recursos y mecanismos que usamos para poder atravesar la vida de la mejor manera, pero no, pero no de una manera tonta, vacía e inconsciente. Ese es el error. Cuando empezamos a decirnos amate, 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 no, qui no quiero hacer eso. Quiero pensar lo que estoy haciendo. Quiero pensar que amo de mí. Quiero pensar que odio de mí. Quiero pensar que valoro de mí. Quiero pensar que valoro de lo que odio y de lo que amo. Quiero ver qué quiero bancarme, qué no quiero bancarme. Pero la estúpida demanda todo el tiempo que hagamos lo que nos dicen, comprate cremas porque tu cara es una mierda, o listo, dejate todo el viento, ni te preocupes, relájate, sos una diosa, son la misma mierda son la misma mierda, son buzones que compramos y con los cuales la cabeza tuc, se, se activa y seguimos por la vida sin pensar. Me niego, me niego rotundamente a hacer eso. Igual, dentro de esta propuesta de pensar un concepto que pueda contemplar las tres, quiero decir, y este capítulo termina mal, que no creo que seamos capaces de llegar a ese nivel de, de compasión por el otro... Eh, como, ¿no? como bajar la demanda entendiendo que cada uno vive la vida como puede de la manera, comillas, comillas más amorosa posible dentro de todo lo que somos me parece que es muy inalcanzable solo porque los humanos somos un poco estúpidos eh, y, y está bien eh, la conclusión es acorde a lo que vengo haciendo, no está mal ser estúpido es lo que somos eh, tenemos que jugar con esas cartas. Eh, hay veces hay que forzarse un poquitito más para ser menos estúpidos. Y otras veces es lo que somos. Y está, está bien. Vamos a tener que vivir con esa. Eh, pero bueno. Chicos, terminé decisivamente este capítulo. Pero bueno, un poco es esto. No, no me quiero engañar. Perdón, me acomodé la silla y su ruido. Eh, no me quiero, no nos quiero engañar tampoco. no eh, como me parece que hay más esfuerzo en mirarme al espejo, en el, en el escucharme hablar, en el pensar con otros eh, y forzarme a creer algo que me dicen de afuera, aunque sea muy bueno, aunque el mensaje sea muy bueno, me resulta sumamente frustrante y sumamente... Eh, como negativo, <risa> aunque sea contradictorio, ¿no? Como te digan, sí, pensá esto, no quiero pensar eso, quiero pensar lo que puedo, ¿no? Porque no, tampoco, tal vez esta conclusión, alguien la, me agarra y me da vuelta como una media y, y bueno, está muy bien, está muy bien. Eh, entonces, chicos, ámense todos. Esa es la conclusión de hoy. ámense todo fuerte. ámense 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 Mírense al espejo. Díganse, soy hermoso, hermosa, hermosa. Soy bueno, inteligente. Y voy a poder con todo en el mundo. Ese es el mensaje. <risa> Se en todo. Eh, bien. Capítulo 9 terminado. Eh, no sé cuándo pavada dije. Pero recordemos. Tengo redes sociales. Arroba, estoy muy tentada. Arroba, amigues en Instagram. Allí mismo pueden encontrar en la bio un, dos links. Uno que los va a dirigir al hermoso podcast que, el podcast que estoy construyendo. ¡Ay, Dios! Este podcast salió muy horriblemente dialogado. bien Y el segundo link tiene una redirección a eh, la invitación de un cafecito, que como siempre digo todos los capítulos, sirve para pagar el gas, la luz, el celular... Un poco la electricidad para cortar el pasto, que está creciendo el pasto barba porque es la primavera. Un poco también para comprarnos algún juguito Clyde, porque se viene el verano y hay que hacer... El... Bueno, todo eso pago con los cafecitos que ustedes muy gentilmente me están pagando. Les quiero agradecer también eso, porque son muy amables. Eh, y también de paso a cañazo agradecerles a todos los que me escriben y me dan su mirada, opinión sobre esto porque a mí me parece fabuloso lo que me dicen me nutre mucho, de hecho cada uno de estos capítulos sale de esos diálogos y charlas así que nada más que eh, agradecerles por su presencia, por su radio escucha ¿esto es una radio? bueno, por su radio escucha eh, y nada, nos vemos prontito adiós